0: Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben Gnome vs. Groupon, Firefox feiert Zehnjähriges mit neuem Browser, LibreOffice bekommt OpenGL, Backend, future Föhn, die Zukunft von Convergence im Hardware-Bereich, Filet landet Kometen. Auf Kometen, die Hölle friert schon wieder zu, Microsoft, OpenSource.net, Sonys neuer Kamerasensor und Waffen mit Chip alias Metal Gear Solid 4 als Anleitung. Und noch eine Kategorie der Woche, Selfish der Woche. Ihr merkt, es gibt nur eine Kategorie in dieser Woche, weil es so viele News gab, dass ich mir gedacht habe, okay, um die Sendung jetzt nicht in die Länge zu ziehen, Werfe ich mal ein paar Kategorien der Woche raus und äh, berichte lieber viel eher über die News und dort schlag eine Newf News auf in dieser Woche, wo ich erstmal gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Denn immer wenn man denkt, es kann eigentlich nicht schlimmer kommen und äh, dümmere Leute können eigentlich nicht kommen. Da kam eine Firma daher, die sich Groupon nennt. Na klasse. Noobs. Das habe ich mir gedacht und äh, sie haben tatsächlich auch einen äh, richtigen Noob-Schritt äh, gemacht, nämlich sie kamen auf die Idee, ähm, den Namen GNOME zu benutzen für ein Kassensystem, das sie benutzen für Tablets, also für iOS vor allen Dingen, als Software für iOS äh, gedacht und äh, ja, äh, da habe ich mir dann gedacht au, oh, weia. ja, also, da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Denn seit Monaten streitete sich schon die Gnome Foundation, das ist ja die, die der Inhaber der des Namensrechts Gnome der Desktop der Linux Desktop Oberfläche eigentlich ist, mit äh, dem äh, mit Groupon um halt eben die Rechte des Namens Genome. Das Projekt hat halt eben jetzt dann auch angekündigt, juristische Schritte gegen Groupon einzuleiten und hat dann um Spenden gebeten in dieser Woche. Es hat nicht lange gedauert, ist klar, Groupon hat dann, ist dann eingeknickt, denn nachdem mehr als die 80.000, ich glaube, es waren fast 90.000 US-Dollar-Spenden, US die eingegangen sind, 80.000 hatte man so... Ähm, vorgerechnet, was man ungefähr brauchen würde für einen äh, Rechtsbeistand in Sachen äh, die, in, in Sachen Klage gegen Groupon. Nun ist es halt so, dass ähm, Groupon sich dann gemeldet hat und gesagt hat, wir rudern zurück in einem Blogeintrag, hat äh, dort äh, der Sprecher von Groupon dann gesagt, okay, wir haben gemerkt, dass wir da was Falsches gemacht haben und wir wollen natürlich ähm, da irgendwie zurückrudern und wir wollen einen neuen Namen für das ganze Projekt dann finden. Es ist schon erstaunlich, dass man so eine Firma irgendwie dazu zwingen muss, durch einen öffentlichen Druck erst einmal dann kooperativ zu sein, weil man Monate vorher schon mit Groupon darüber geredet hat. Und Groupon hat ja schon versucht, andere Schreibweisen von dem Begriff genau mit Bindestrich, mit einem großen... Buchstaben und klein und so weiter und so fort oder grün, grünes G und so weiter und so fort äh, zu sichern und äh, hat quasi auch Produktwerbung gemacht mit dem Namen Gnome auch für ihr Kassensystem, das ja als nachinstallierte Software auf iOS-Tablets dann laufen sollte. Und äh, ja, die Gnome Foundation hat schon lange versucht, davor irgendwie was äh, zu machen, hat es allerdings nicht geschafft und ähm, hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass man nicht nur verwirrt sei, sondern dass jetzt hier Groupon tatsächlich in Sachen Open-Source-Software dann zerstörerisch aktiv werden möchte und das Gnome-Projekt quasi dann einstampfen möchte oder zumindest ähm, ja, da richtig reinschlagen möchte und es ihm egal ist, dass Gnome eigentlich schon, ich glaube, es war sogar schon 2006, äh, den Namen, die Marke, also den Na Markennamen GNOME für sich gesichert hat und äh, natürlich ist GNOME auch, glaube ich, noch, äh, ist, ist ja GNOME schon viel länger auch aktiv als Projekt, aber die, die Namensrechte wurden halt eben vorher nicht gesichert ähm, und das ist halt also auch ein wichtiger Punkt gewesen. Wenn ihr also mal ein Open-Source-Projekt macht, äh, ist es sicherlich sehr wichtig, sich dann mal die Namensrechte dafür zu sichern an irgendeiner Stelle, gerade wenn das Projekt äh, relativ berühmt ist, so kann man solchen Streitigkeiten relativ einfach aus dem Wege gehen, nicht immer, wie man hier sehen kann, allerdings hat man dann doch schon durchschlagende Argumente und wenn man ein Open-Source-Projekt ist, was sehr beliebt ist, wie hier das GNOME-Projekt, ähm, wo ja selbst ich eine Spende an das GNOME-Projekt gegeben habe für halt eben diesen Rechtsstreit oder allgemein als, als Spende für GNOME, ähm, und viele andere mir das gleich getan haben, also die jetzt nicht genau Benutzer sind, aber halt eben gesehen haben, hier wird ein Stück freies Software, Open Source angegriffen äh, von äh, ja, komplett irrsinniger, von einer komplett irrsinnigen Mannschaft und da muss was gegen getan werden. Da haben sehr, sehr viele Leute dann zum Spenden aufgerufen und auch selber gespendet und das äh, hat dann anscheinend Groupon so beeindruckt, dass sie gesagt haben, okay, wir können uns jetzt nicht so viele Feinde machen, also Gehen wir da einen Schritt zurück und wählen einfach einen anderen Namen, was man hätte auch eigentlich sofort machen können oder sogar müssen, wenn man gesehen hat oder die Gnome Foundation äh, einem äh, dann geschrieben hat, wir haben das Markenrecht schon seit 2006 und ihr versucht jetzt ein neues Produkt rauszugeben, das halt eben diesen äh, Namen auch trägt, das geht nicht. Da hätte man eigentlich als Groupon direkt sagen können, okay, denken wir uns einen anderen Namen aus für das Projekt und dann wäre es das gewesen. Und vor allen Dingen hätte man dann die ganze Zeit noch dafür gehabt und den ganzen Marketingkram, den hätte man alles noch umändern können. Jetzt hat man teilweise schon Marketing mit dem Namen Gnome gemacht und den Marketingkram natürlich auch schon vorbereitet und muss jetzt dann das Ganze nochmal ändern. Das ist also, das zeigt auch mal, was das für Amateure denn da bei Groupon tatsächlich am Werke sind. Oder ob sie tatsächlich dann doch vorhatten, da ein Open-Source-freies Softwareprojekt platt zu machen. Nun ja, gut, dass das geglückt ist. Äh, es gibt eben nur diesen relativ kurzen Bericht von Groupon, was äh, ja auch ja, ausschlaggebend ist dafür, dass äh, sie äh, ja da nicht großspurig aufgetreten sind, sondern nur zwei, drei Sätzen geschrieben haben, dass sie halt eben ähm, natürlich nicht gegen die Open-Source-Community kämpfen möchte. Und deshalb von äh, der Idee, diesen Namen zu benutzen, halt wieder weggegangen ist. Kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema. Und eigentlich müssten wir jetzt eine Shampoosflasche aufmachen und ähm, Prost sagen. Denn Firefox feiert das oder feierte das zehnjährige Jubiläum in dieser Woche und hat das nicht nur gefeiert mit einem Shampoosglas, sondern hat dann auch einen neuen Webbrowser vorgestellt. Jetzt denken sich alle, okay, eine neue Firefox-Version. Nee, es ist ein komplett anderer, neuer Browser. Natürlich nicht komplett anders und neu, sondern ein auf Firefox basierender Browser, aber für eine neue Klientel gedacht, nämlich die sogenannte Developer Edition des Firefox-Browsers ist erschienen. Und was heißt hier Developer Edition? Die richtet sich an Entwickler, die eben Webseiten entwickeln oder auch Web-Apps entwickeln wollen und bietet alles, was Mozilla meint, was ideal geeignet ist für die Entwicklung von Webseiten und Web-Apps in diesem Browser direkt an. Zunächst einmal ein dunkles Theme standardmäßig. Ich habe es auch getestet auf einem Linux-System und dort ist es äh, auch im dunklen Theme gestartet, also dass es mal angenehmer für die Augen ist. Ähm, es beinhaltet einige schon ähm, sehr prominente Tools, die Mozilla im Laufe der Jahre dann doch in Firefox mit eingebaut hat, aber die immer irgendwie unter Developer-Tools irgendwie versteckt waren. Die sind jetzt einfacher zugänglich. Es bietet einige ähm, nette Videos, die einem auch erklären, was jetzt so die Hauptfunktionen dieser Firefox Developer Edition sind. Äh, so wie ich das gesehen habe, ist jetzt nichts Grandioses, Dabei, was man nicht auf einem normalen Firefox auch nachbauen könnte. Aber hier hat man ein einziges gesammeltes Paket mit all den nützlichen Funktionen und all den nützlichen Extensions für Developer, die eventuell man als Entwickler unter normalen Firefox vielleicht gar nicht erst entdeckt hätte oder die man jetzt erstmal so richtig äh, ben benutzen kann oder in einer speziellen Version im in der Firefox Developer Edition dann sich anschauen kann. Das ist eine sehr, sehr intelligente und äh, gute Sache und ja, Web IDE, Web Integrated Development Environment, so nennt sich das Ganze, ist mit Bestandteil von äh, diesem ähm, Webbrowser, zusammen natürlich mit vielen, vielen anderen äh, Sachen und äh, zum Debuggen von Code ist es sogar möglich, in Browsern wie Chrome, Android, äh, dem Browser von Android, in Safari oder im iOS ähm, dann äh, halt eben mit Hilfe von Adaptern dann das Ganze dort auch aufrufen zu können, um halt dann eine Webseite dann äh, für all diese Browser dann optimieren zu können. Hinzugekommen ist natürlich dann auch ähm, responsive Design Mode, wo man quasi also ich meine, das wäre das, wo man quasi dann eine Firefox-OS-Applikation, äh, eine Web-Applikation also quasi entwickeln kann und dann während der Firefox-OS-Emulator läuft, man einfach mal äh, in dem, äh, in dem web Inspector einfach mal verschiedene Sachen, Farben oder sowas einstellen kann, mal rumexperimentieren kann und diese Einstellungen, die man dort live quasi übernommen hat, dann auch in den Quellcode des Programmes direkt hinüber kopieren zu können, was sicherlich auch eine sehr, sehr coole Sache ist, so dass die Entwicklung dann äh, noch einfacher ist, weil ich bisher, ähm, ich glaube nur bei QML, hatte ich äh, gesehen, wo man live eine App äh, links laufen hatte oder rechts laufen hatte und äh, daneben halt eben den Quellcode bearbeitet hat und man live sehen konnte, was denn jetzt tatsächlich dann passiert oder wie die Bearbeitung, die Bearbeitung des Quellcodes dann sich ausgewirkt hat. Eine schöne Sache, wie ich finde, alles nicht, alles komplett revolutionär oder neu, aber das Bundle, das macht es und deshalb vielleicht interessant für den einen oder anderen, sich das anzuschauen. Ansonsten gibt es auch eine schöne Bilderstrecke auf dem Newsbeitrag zum zehnjährigen von Firefox auf Heise. Dort sieht man die Bilderstrecke von Firefox 1.0. Interessanterweise habe ich dieses Firefox 1.0-Bild, was ich hier sehe, das ist, glaube ich, bis zur Version so ein 6.0 oder sowas ist der eigentlich im Grunde gleich geblieben, da hat sich wenig getan natürlich sind da dann auch die der Schließenknopf an die Tabs gewandert, äh, sowas, so eine kleine Detailverbesserung gab es dann schon, aber ansonsten ist es relativ lange äh, mit der gleichen Oberfläche gelaufen, bis dann halt eben die modernen Oberflächen kamen, das Wegfallen der Menüleiste das Hinzufügen eines eigenen Firefox-Menü-Buttons äh, der dann halt eben das Menü äh, komplett geändert hat bis hin jetzt zu diesem Chrome-ähnlichen Hamburger Menü, was man jetzt aktuell bei äh, dem Firefox äh, dann sieht. Da gibt es also verschiedene neue, moderne Oberflächen, die halt eben in dem äh, Firefox dann ähm, hinzugekommen sind. Und dann natürlich auch äh, der mobile Firefox, der sich ja dann auch zum mobilen Firefox OS entwickelt hat. Ähm, das sicherlich auch eine. eine, eine Gute Entwicklung und es das zeigt, dass Mozilla eigentlich in diesen zehn Jahren relativ viel geschafft hat, ähm, rund um den Webbrowser Firefox, also den zum einem ein eigenen Betriebssystem auszubauen, ist dann doch schon grandios und das hätte man, glaube ich, damals, als der Firefox rausgekommen ist, nicht äh, gedacht. Und natürlich auch die anderen Funktionen, jetzt das Web-Development und das Web-Apps so wichtig sind, das hat man vielleicht erahnt, aber äh, so wie das jetzt alles möglich ist und einfach zu bedienen ist, ist sicherlich äh, auch eine grandiose Geschichte. Ja, der grandiose Geschichte zu dem äh, Firefox-10-Jährigen äh, nochmal alles Gute an Mozilla und an die Jungs und Mädels von Firefox, vom Firefox-Team, die an dem firefox Webbrowser gearbeitet haben. Kommen wir zu einem weiteren sehr großen Open Source Projekt das ja in den letzten Jahren sich vor allen Dingen äh, sehr stark entwickelt hat, nämlich LibreOffice aus OpenOffice quasi geboren und seit Jahren dann doch jetzt unter den Linux Distributionen zumindest der Standard und jetzt soll ein neues schlankes Rendering System für LibreOffice kommen, weil das ist immer noch eines der ja, Knackpunkte. Man hat LibreOffice sehr schnell gemacht, man hat es schlanker gemacht, hat, man hat alten Code rausgeworfen. Ich glaube, Java-Code kommt so gut wie gar nicht mehr vor, äh, was ja immer ein Synonym ist für Langsamkeit von Software. Ähm, und jetzt soll LibreOffice auch ein sehr schnelles neues äh, Backend bekommen und das ist äh, dann äh, richtig, richtig schnell. Und was könnte das anderes sein als OpenGL? So schnell ist keiner irgendwo. Speedy B, Speedy Bo, von Logales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. OpenGL ist ja auch bekannt unter Linux-Systemen, zumindest für das Compositing, wird es dort verwendet, für den für die Fenstermanager Quinn Metacity. Oder eben Matter unter Gnome oder viele anderen benutzen halt OpenGL als Backend für eben das Rendern von speziellen Effekten. Und das sorgt auch eben dafür, dass auch die das User-Interface, das Verschieben von Fenstern zum Beispiel relativ oder das Klein- und Größermachen von Fenstern relativ schnell funktioniert. Und das soll jetzt auch in LibreOffice Einzug halten, Stück für Stück erst einmal, vor allen Dingen als Vorbereitung für die Unterstützung von Wayland und für Ende Januar 2015 ist dort schon einmal ein experimentelles OpenGL-Backend geplant, das vorliegen soll, ähnlich wie beispielsweise das, die experimentelle neue Oberfläche, äh, soll das schon integriert sein und oder integrierbar sein. Das heißt, man kann es mitkompilieren und dann mit einer speziellen Option auch einschalten. Und äh, diese Version, die dann kommen soll Ende Januar, ist die Version 4.4. Die dann halt eben äh, diesen experimentellen OpenGL-Renderer beinhalten soll. Die aktuelle Visual Components Library, kurz VCL, die für das Rendering zuständig ist, soll dann einfach umgeleitet werden auf OpenGL. Also das soll wirklich als Backend dienen. Das heißt, die ganzen VCL-Calls werden einfach auf OpenGL, auf das OpenGL-Backend. Äh, umgeleitet, äh, so sodass äh, man also keine Probleme bekommen sollte, dass man dann nicht komplett alles neu programmieren müsste für äh, LibreOffice. Ähm, die Veränderungen können dann ordentlich viel Speed bringen. Mir fällt da zum Beispiel ein, dass gerade das Verkleinern oder Vergrößern oder sogar das Verschieben von etwas größeren Bildern in einem Textdokument und dann auch das Umbrechen der des Textes dann um rund um das Bild herum äh, dann doch manchmal zu Tiering-Effekten führen, zu kleinen Rucklern und Wacklern. Und das könnte sicherlich mit einer OpenGL-Option deutlich flüssiger laufen, deutlich besser laufen. Man kennt es ja vielleicht vom Browser, vom Webbrowser, der ja mittlerweile auch Hardware-beschleunigt funktioniert äh, und äh, dort dann auch flüssiger läuft. Das könnte dann also auch in LibreOffice mit reinkommen, Gerade dann auch natürlich das Skalieren von Bildern, das ähm, Anbinden oder Wechseln von Slideshows. Da gibt es ja schon Slideshows, also Präsentationen, wo man OpenGL-Effekte benutzt, um bestimmte ja, Sachen dann äh, zu animieren. Allerdings für 2D-Effekte, das Reinschieben eines Textes beispielsweise, wird halt eben noch die CPU gebraucht. Und das mit OpenGL dann zu machen, könnte dann sicherlich auch sehr nützlich sein für Leute, die Präsentationen mit dem Laptop oder sowas halten, wenn dann nicht ständig der Lüfter anspringt, wenn eine Animation kommt, weil die CPU etwas mehr zu arbeiten hat, sondern dass die GPU ermöglicht und die braucht ja meistens etwas weniger Strom und ist ja eher optimiert für solche Effekte und produziert dann weniger Hitze, was das angeht. Das also auch zwei Daumen nach oben. Insgesamt sicherlich eine gute Idee, OpenGL-Rendering in LibreOffice mit reinzubauen und ich bin mal gespannt, wenn wir das das erste Mal testen können. Im äh, Masterzweig, im aktuellen von LibreOffice, dem Entwicklungszweig von LibreOffice, äh, lässt sich das schon einmal äh, antesten. Da kann man auch den aktuellen Code schon finden, der ist noch nicht so richtig äh, lauffähig trotzdem. Soll das halt dann mit, mit LibreOffice 4.4, also Ende, Ende Januar, dann der Fall sein, sodass man das Ganze antesten kann. Bin mir relativ sicher, es wird noch hier und da abstürzen. Das kennt man ja von solchen Geschichten. Gerade wenn man an so einem Rendering-Problem arbeitet oder an Rendering-Dingen arbeitet, ist das meistens der Fall. Trotzdem zwei Daumen nach oben. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Weiterentwicklung von LibreOffice und würde ordentlich viel Speed rausbringen. Gerade beim Bearbeiten von Dokumenten macht es dann auch enorm viel Sinn. Ja, kommen wir zum äh, nächsten Thema, Dragonfly Future Föhn und ja, irgendwie klingt das schräg. Future Föhn als Produktname ist irgendwie so hä? ein, ein Zukunftsföhn, um meine Haare trocken zu kriegen oder wie. Nee, das ist damit eigentlich gar nicht gemeint, sondern eher so eine Art ja, Future Phone, würde ich mal eher sagen. Ein ähm, Projekt, das äh, von dem Unternehmen Ideal Future und dessen Chef äh, Jeff Batio angestrebt wird. Das sogenannte Dragonfly Future Phone soll ein mobiles Gerät sein, das Smartphones, Tablets und Notebooks vereinen soll. Also dieses ganze Convergence-Gerede, was wir von Ubuntu kennen, was wir von... Ähm, Windows herkennen, was wir von vielen anderen Plattformen herkennen, die versuchen, das in Sachen Software ordentlich irgendwie zu machen, soll jetzt hier komplett anders gelöst werden, nämlich in Sachen Hardware. Indem man halt eben ein spezielles Hardware-Produkt vorstellt, das alles irgendwie miteinander vereinen soll. Der Entwickler oder die Entwickler oder die Macher setzen dabei auf zwei Displays, die voneinander getrennt sind, eines davon abnehmbar ist. Und eine klappbare Tastatur. Ja, ihr könnt euch das Ganze in dem Golem-Artikel, den ich verlinkt habe, auch nochmal ganz genau anschauen. Es ist wie eine Art, ja, ich will nicht sagen Ziehharmonika, aber wie so eine Art Klappmechanismus wird das Ganze zusammengeklappt. Und man hat halt eben die Möglichkeit, es sind beides übrigens 7 Zoll Displays. Eines davon kann man ganz einfach abnehmen und hat dann eben ein Tablet in der Hand, ein 7 Zoll Tablet. Allerdings auch ein 7 Zoll Tablet mit Telefonfunktion. Das soll also so eine Art Smartphone Ersatzsystem sein. Das heißt, man kann damit dann auch telefonieren, wobei das schon ein bisschen schräg aussieht, mit einem 7 Zoll Gerät zu telefonieren. Nun ja, aber wenn wir uns dann jetzt aktuelle Produkte anschauen, die ja über 5 Zoll, über 5,5 Zoll groß sind, 6 Zoll Smartphones heißen. Äh, offiziell sind sie natürlich irgendwie Tablets dann ist, glaube ich, der Sprung von 6 auf 7 Zoll gar nicht mehr so unabwegig. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Leute, die mit 6 Zoll Smartphones oder Tablets telefonieren, die können dann auch mit 7 Zoll ohne Probleme sich auf die Straße trauen und dann nicht schräg aussehen. Nun ja, dieses Future-Föhn soll eben aus diesen zwei 7 Zoll-Monitoren bestehen. Eines abnehmbar und zusammenklappbar, das Ganze natürlich. Ihr könnt das also auch so zusammenklappen, dass ihr das eine Display und die Tastatur versteckt und dann nur noch wie ein 7 Zoll Tablet oder wie ein 7 Zoll Smartphone nur noch ein Display quasi auf der Vorderseite habt und auf der Rückseite eine ganz normale Rückseite, wie man sie vom Smartphone oder Tablet her kennt. Und natürlich besteht oder befindet sich auf jedem der Displays eine Kamera, sodass ihr auch die Möglichkeit habt... Dann äh, Fotos zu schießen und Skype-Gespräche oder sowas aufnehmen zu können. Und äh, ja, das ist äh, ein Prinzip, das sich Slingshot nennt und äh, das halt eben äh, dann dieses Zusammenklappen ermöglichen soll. Die ähm, Geschichte sieht auch so aus: man kann das äh, äh, auf 180 Grad auch noch drehen, das ganze System, und dann die Tastatur zum Beispiel reinstecken oder das, das, den Tablet-Teil in die Tastatur reinstecken und hat dann oder kommt dann äh, mit den einzelnen Bildschirmen, die eine Auflösung von 2560x1440 Pixeln haben soll, also sehr, sehr scharf sind, kommt man dann halt eben auf die doppelte Auflösung und das ist dann auch, glaube ich, als Notebook dann sicherlich sehr, sehr gut äh, geeignet, wenn man da arbeiten möchte. Außerdem soll der nicht-Tablet-Teil, also der eigentliche PC-Teil, auch die Möglichkeit haben, ein wirkliches PC-System, Betriebssystem laufen zu lassen. Und dort könnte dann also ein Linux oder ein Windows ohne Probleme drauf laufen. Und man hat dann auch die Möglichkeit, es sind Touchscreens, da also auch drauf zu tippen mit der Hand äh, ohne oder mit dem Finger ohne große Probleme. Ähm. Die Software soll natürlich auch sich, je nachdem, wie gerade das äh, dieses komische ja, Multigerät dann geklappt ist, auch anpassen. Das heißt, entweder eine Tablet-Oberfläche oder eine äh, Phone-Oberfläche bieten und... Natürlich kann man das, weil es halt eben in diesem Dreiklapp-System, also die Tastatur lässt sich zusammenklappen und dann das Display nochmal zusammenklappen, lässt sich natürlich lassen sich natürlich verschiedene Konfigurationen dann durchführen, sodass man auch eben so eine Art Standfuß aus dem Gerät basteln kann und das Tablet dann dort reinstellen kann in diesen Standfuß, um sich dann halt eben einen Film oder sowas anschauen zu können auf einem, ja, auf einem Tablet, die ähm, beiden Displays äh, sollen dann halt als ganz großer Bildschirm dienen, das heißt, sie können auch bildschirmübergreifend und da muss man halt mit der, in der Mitte mit halt eben so einem schwarzen kleinen Rahmen rechnen, aber ansonsten äh, soll das ein ein großer Bildschirm äh, von etwa 12 Zoll dann werden, sodass man das vergleichen kann mit einem 12 Zoll ähm, Notebook oder Netbook, naja Notebook eher. die ähm, Displays können halt auch getrennt voneinander arbeiten, zwei Apps gleichzeitig können dort verwendet werden, wenn man dann möchte. Zwei unterschiedliche Betriebssysteme lassen sich verwenden, das heißt entweder man kann rein auf Android arbeiten oder hat die Möglichkeit Windows 8.1, also normales x86 Betriebssystem, dann zu benutzen. Android 5.0 wird als Betriebssystem auch angedacht, für, als, als Auslieferbetriebssystem für das Gerät und soll dann zusätzlich auch ähm, erhältlich sein. Ja, äh, wie gesagt, ein autarkes Gerät ist halt eben dieses Display mit eigenem ARM-Prozessor, was als Tablet ganz normal abgenommen werden kann und dann gleichzeitig auch nochmal ähm, der Rest, also die Tastatur und das weitere Display, was ein x86-Prozessor beinhalten kann, wenn man denn möchte. Äh, komplett zusammengeklappt hat das Gerät äh, dann eine äh, Größe, von, lasst mich nicht lügen, so etwa so groß wie das, äh, wie das ähm, Slingshot Tablet, also dieses abnehmbare Tablet selber. Äh, 155 x 6 x äh, 92,3 und 9,5 mm ist das Slingshot Tablet selber. Dann kommt natürlich noch, äh, noch die äh, Größe die für, für, für den Rest dazu, also kommt man insgesamt auf 24 mm die das ganze Gerät dann besitzt und ja im aufgeklappten Zustand als Notebook ist das Gerät dann 311 x 108 x 12,7 mm groß, wenn man das also komplett aufklappt. Ich halte das für sehr interessant. Es ist auch zumindest ein Ansatz, wie man ganz anders das Convergence Problem lösen kann. Es ist augenscheinlich, auch wenn man sich das Video anschaut, nicht komplett neu, sondern es gab auch schon von äh, den ja, Entwicklern dazu oder von den Visionären dazu schon längere Zeit, äh, so ein, äh, eine Vision, das so zu machen. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, fast vergessen hätte, unter der Tastatur oder in der Tastatur quasi eingeschoben, befindet sich noch ein Touchpad. Das heißt, wer wirklich ein Notebook sich zusammenbasteln möchte aus dem Teil, der kann auch dieses Touchpad noch rausziehen und hat dann auch noch einen Mausersatz, äh, womit er das System dann bedienen kann. Maustasten gibt es allerdings nicht. Da muss man sich also dann mit äh, einem ganz normalen Touch, des, äh, also mit einem Touchklick System dann auf dem Mauspad zurechtfinden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Ihr könnt euch das selber anschauen, auch das Video dazu anschauen. Es soll etwa 800 US-Dollar kosten, wird gerade auf Indiegogo auch finanziert und ähm, ja, das äh, vergünstigste Angebot, was nur 400 US-Dollar äh, gekostet hat, ist bereits weg. Der reguläre Preis der nur Android-Version beträgt 600 US-Dollar, wenn ihr da spenden möchtet. Oder halt eben mit der Windows-Android-Variante dann 800 US-Dollar. Ähm, es ist schon insgesamt 18.000 US-Dollar sind schon reingekommen von 33 Unterstützern. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt, wo dieser Artikel auf Golem erschienen ist. Ja, das also das Future Föhn, eine sehr interessante Geschichte. Nun kommen wir zu einer weiteren sehr interessanten Geschichte in dieser Woche. Ja, man könnte fast schon sagen, ähm, dass ähm, das eigentlich einem erinnert, zumindest ich war leider nicht dabei, aber viele Leute, die sich noch daran erinnern können, das erinnert so ein bisschen an die Mondlandung zumindest haben sehr viele Leute ins Internet geschaut an dem Tag zu der Stunde, wo es auch einen Livestream gab, wo man sich das anschauen könnte. Nämlich einen allerersten, ähm, ein allererstes ja, Gerät, einen allerersten Satelliten, würde ich mal fast schon sagen, der auf einem Kometen gelandet ist. Und bei so einem Ereignis. So, da geht er mir das Messer in der Hose auf, ist das ein Hammer. Dieser Satellit oder diese, diese Forschungseinheit, die da auf dem Kometen, und jetzt will ich den Namen aussprechen, das ist immer so eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen ist, Churimov-Gerasimenko, ich will das auch noch einmal machen, auf diesem Kometen ist halt eben diese Forschungs, das eigentliche Forschungslabor oder das Forschungsmodul Philae gelandet so würde ich das jetzt mal sagen, oder Filet wäre ein bisschen blöd, deshalb Filet gelandet. Ähm, und ja, dieses Forschungsmodul, es war sehr spannend, das sich anzuschauen, in, äh, wie halt eben dann auch, dass wir eigentlich schon seit eben den Bildern, die man auch von der Mondlandung her kennt, ein Kontrollzentrum hat und die haben jetzt nicht so immer direkte Bilder, sondern kriegen nur Daten hinzu äh, zurückgeschickt von dem, von der, von der Fähre, und äh, äh, diesem Rosetta-Launcher oder Lander ähm, und ähm, das draufzufliegen auf den Kometen, das kriegt man noch mit Bildern mit, aber den eigentlichen Landevorgang, das kriegt man nicht so sehr mehr auf Bildern mit, sondern man kriegt dann nur Daten. Ich bin jetzt gelandet, ich stehe jetzt auf dem Kometen oder sowas und wie dann der Jubel ausbricht, weil irgendeiner so eine Textnachricht geschickt hat. Und ja, ein sehr, sehr interessantes Projekt, wie ich finde, was ja über mehrere Jahre dann auch gedauert hat, diesen Kometen überhaupt anzusteuern. Und es ist ja losgeschickt worden, oh, lasst mich nicht lügen, aber es ist schon ein paar Jährchen her, ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, wie lange es jetzt schon rumfliegt, aber es ist schon ein paar Jährchen her, dass diese, diese Forschungsstation des Rosetta losgeschickt worden ist und die Sonde Filet dann vielleicht jetzt gelandet ist. Nun ja, gelandet ist auch ein sehr netter Begriff. Man sieht, man sieht auch einige Fotos, auch vor der Landung, wie dann ein Modul auf, abgeworfen worden ist, das eigentliche Modul, was es da ein, äh, hingeflogen hat bis dahin. Ähm, und man sieht auch die Landezone ungefähr, wo es landen sollte. Es gibt schon erste Bilder von dem ähm, von der Sonde, wie sie dann halt eben tatsächlich dort auch gelandet ist. Und sehr, sehr nette, interessante Bilder, die man dort sehen kann schon von dem Kometen. Allerdings auch eine Kuriosum, wo so ein kleiner Schreckmoment dann doch gekommen ist. Und das hat damit zu tun, dass das nicht direkt irgendwie vernünftig gelandet ist, sondern es ist erstmal auf den Standfüßen gelandet, hochgesprungen, weil halt eben die Gravitation sehr, sehr gering ist auf so einem Kometen. Und ein bisschen was rumgetaumelt und leider gingen die Harpunen, die sich eingraben sollten, in den Boden des Kometen nicht. Auf oder haben nicht äh, reagiert, äh, und so sodass das, das, äh, die Sonde umgefallen ist. Und so liegt es jetzt irgendwie auf der Seite, die Sonde. Mit zwei Füßen halt eben noch den Boden berührend und mit dem eigentlichen Sondenteil auch noch den Boden berührend. Hat den kleinen Nachteil, dass natürlich die Experimente, die man gedacht hat, die man machen könnte mit Bohrungen und so, die funktionieren natürlich jetzt nicht mehr, wenn es halt eben auf der Seite liegt, das Gerät. Man kann natürlich immer noch ein paar Experimente machen ähm, und deshalb ist es immer noch ein Erfolg, dass es äh, geschafft wurde, dass wir es quasi als Menschheit geschafft haben, auch ein Objekt jetzt auf einem Kometen landen zu lassen. Und das fast präzise, fast fehlerfrei, das ist wirklich schon äh, sehr, sehr erstaunlich. Und ja, ja. Ähm, Ihr könnt euch das Ganze durchlesen. Es gibt einen sehr interessanten Artikel, der nochmal diesen Krimi der Landung so ein bisschen äh, versucht zu erzählen oder versucht zu erzählen, was passiert ist nach der Landung und äh, wie lange es dann gedauert hat und mit wie vielen Zentimetern pro Sekunde es weiter rumgehüpft ist, bevor es dann wirklich äh, endgültig da gelandet ist, wo es jetzt tatsächlich ist und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch alles anschauen. Es, äh, ich weiß gar nicht, ob es den Livestream noch mal irgendwo zu sehen gibt. Sicherlich bei YouTube findet ihr noch einmal ähm, dort die entscheidenden Momente, wenn ihr das Ganze verpasst habt. Äh, ich ich fand es eigentlich schade. Ich habe eigentlich davon im Fernsehen jetzt also live nichts gesehen, glaube ich. Man musste sich das im Internet als Stream anschauen. Und äh, ja, das Interessante war halt tatsächlich dann diese Landung mitzuerleben. Danach wurde es ein bisschen was langweiliger also da würde ich nicht empfehlen, weiterzuschauen, weil dann kommen die ganzen Politiker mit ihren Lobbekundungen und ihren Auftritten, um dann ähm, ja wieder mal äh, ihr Lob, ihr Dank und so weiter auszusprechen, um halt wieder mal ein bisschen was Publicity zu haben. Ähm, nun ja, das äh, kann ich also empfehlen, euch das anzuschauen, eine sehr interessante Sache. Bin gespannt, was draus wird, was man dort alles entdecken wird auf diesem Kometen, ob es da auch schon erste Hinweise auf Leben oder sowas gibt. Das könnte also sehr inter interessant sein, sich das mal anzuschauen und dann mal zu warten, was aus den Daten des Projektes dann rauskommen. Interessant an dem Ganzen ist, vielleicht für die Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, das ist eine ESA-Mission gewesen, also eine europäische Luft- und Raumfahrtmission mission gewesen, also von uns Europäern. Ja, wir haben auch mal was geschafft im All und nicht nur die Amis, die Russen und vielleicht die Chinesen sondern wir sind auch dabei irgendwie und haben was Grandioses geschafft, wie halt hier eben eine Sonde auf einem Kometen landen zu lassen. Nun ja, bin mal gespannt, was aus den Daten wird. Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte ähm, äh, und äh, hat mir Spaß gemacht, das anzuschauen. Und bin mal gespannt, ob es dann doch so berühmt wird wie die Mondlandung. Ja, Ich glaube fast gar nicht, aber müssen wir mal schauen, ähm, wie das dann weitergeht. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und äh, das ist ein Thema, wo ich dann fast schon sagen würde, mh, ja, die Hölle friert schon wieder zu, denn Microsoft opensourced jetzt .net und ja, die Hölle friert zu, warum schon wieder? Ja, das kennen wir doch schon, die ist schon öfters zugefroren. Hail to the King, Baby. Kann man da nur sagen, äh, das war das erste Mal, glaube ich, wo sie zugefroren ist. Nun ja, jetzt hat Microsoft wirklich open, äh, .NET Open Source. Es gab ja schon Berücht, Gerüchte darüber, dass Microsoft diesen Schritt gehen möchte. Jetzt ist es tatsächlich so passiert. .NET wird Open Source und es gibt einen sehr netten Kommentar äh, von Oliver Dietrich von der CT, ne von Heise. Äh, weiß nicht, ob er für die CT auch schreibt, doch, der schreibt auch für die CT, der das Ganze kommentiert und äh, er hat, glaube ich, auch schon mal einen Kommentar gemacht, den ich hier verlinkt habe, weil er eigentlich relativ gute Kommentare schreibt zu solchen technischen Themen. Und deshalb habe ich das auch einfach mal verlinkt. Und ähm, es ist schon erstaunlich, muss man ganz ehrlich sagen. Microsoft hat wirklich eine Wendung gemacht, weil ähm, vielleicht auch eine Wendung jetzt mit Dank des neuen äh, Microsoft-Chefs. Aber es war ja zu Balmer-Zeiten noch so, dass Linux und Open Source und freie Software als Krebsgeschwür bezeichnet worden ist und als innovationsfeindlich, unamerikanisch, und rechtlich riskant und solche Geschichten. Man hat also versucht, richtig äh, stark gegen Open Source, gegen freie Software vorzugehen. Dass man jetzt nach knapp zehn Jahren später dann gemerkt hat, dass die Welt sich doch so stark geändert hat, dass Open so Source und freie Software sogar Teil und Bestandteil von Microsoft sind, ist schon ein großes Wunder, würde ich mal fast schon sagen. Aber Microsoft hat auch keine andere Chance, wenn man sich den Markt um halt eben solche Frameworks anschaut. Da, da gibt es halt wenig, die so geschlossen sind, wo man was bezahlen muss, um das Framework tatsächlich nutzen zu können. Und da ist es halt, glaube ich, eine fast schon Verzweiflungstat von Microsoft, irgendwie da noch eine Rolle zu spielen. Es gibt Qt, es gibt GTK, es gibt ähm, iOS mit mit ihrem ähm, Cocoa, glaube ich, heißt es, oder hieß das vorher, wie heißt es jetzt? Ah, ich habe es vergessen. Also es gibt iOS ist dann noch mit dem mit dem neuen äh, mit der neuen Scripting-Sprache. Äh, es gibt QML und und viele weitere Innovationen. Microsoft ist irgendwie auf der Stelle getreten mit .NET. Es war nur für Windows zuständig. Dann kam irgendwie wurde es da zugepopelt, dass man da auch irgendwie die äh, Windows Phone Geschichten mit basteln kann. Und jetzt ist es, glaube ich, so weit, dass Microsoft sagt, okay, wir müssen das jetzt so weit öffnen, dass es auf allen Plattformen als Entwicklungsplattform dann dienen kann. Das heißt im Grunde konkret für Linux zum Beispiel oder auch für OS 10 konkret, weil für OS 10 gab es das ja auch von Samarian, die, die Mono-Geschichte, dass das jetzt gemerged wird. So habe ich das verstanden. Also, dass das notframe.net-Framework gemerged wird mit dem Mono-Code, dass man halt eben... Ja, ich weiß nicht, ob es dann .NET heißen wird oder ob es dann Mono weiter heißen wird. Also, dass man dann die Möglichkeit hat, halt in Mono oder in .NET Projekte zu entwickeln, die auf Linux laufen, die auf macOS 10 laufen, die auf iOS laufen, die auf Android laufen und so weiter und so fort. Das ist also der große Plan. Hier im Kommentar heißt es, dass es gerade noch rechtzeitig passiert ist, bevor Microsoft mit .NET komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Aus meiner Sicht ist es das schon lange allerdings muss das nicht unbedingt stimmen, weil meine Sicht ist ja komplett irgendwie auf dem anderen Teich äh, der ganzen Geschichte, so lange weg von Microsoft und äh, so entfernt von Microsoft, dass man das schwer, so aus der Ferne richtig beurteilen kann, wie das dann wirklich jetzt aussieht, die Insel, auf der Microsoft sich gerade befindet. Ähm, und da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob .NET Zukunft dann vielleicht immer mehr Verwendung findet, vielleicht auch auf den mobilen Plattformen, dann dort auch auf den Konkurrenzplattformen dann verwendet wird, weil es ja dann auch ein weiteres Angebot ist, um eine, ein Framework zu benutzen, was plattformübergreifend ist. Und da haben wir ja einige Projekte schon, die halt eben das auch schon bedienen. Und da ist halt die Frage, ob sich Microsoft mit .NET dann so absetzen kann davon und ob das Ganze dann funktioniert. Im Microsoft-Eigenen-Universum eigen- -Universum sicherlich, da werden sicherlich einige Microsoft-Entwickler jetzt sagen, okay, -y -y -y, jetzt kann ich endlich für, äh, in .NET auch für iOS und Android vernünftig entwickeln, weil vorher gab es ja auch die Möglichkeit, da hat ja äh, Xamarian halt eben viel Reinge Arbeit reingesteckt, gerade bei der iOS- und Mono-Geschichte. Ähm, das ist jetzt eben auch möglich und oder soll zumindest jetzt auch möglich sein und da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie sich äh, das denn in Zukunft entwickeln wird, ob wir davon überhaupt noch was hören werden. Nun, das ist zumindest äh, so meine Meinung zu dem Ganzen. Ja, äh, kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema, wie ich finde. Ein Thema, was wir in Zukunft sicherlich alle irgendwie vielleicht auf unserem Smartphone haben werden, nämlich Sony hat einen neuen Bildsensor entwickelt und der könnte wirklich Kameras, ja, ich würde nicht sagen revolutionieren, aber zumindest richtig, richtig stark machen. Und wenn das auf dem Massenmarkt rauskommt, dann wird es sicherlich als allererstes in den Smartphones von Sony, in den Spitzenklassenmodellen reinkommen, aber dann auch äh, in äh, die äh, Digitalkameras mit einfließen, gerade vielleicht auch Profikameras und so weiter und so fort. Einen äh, neuen Sensor haben sie geschafft, einen neuen Bildsensor, der ganz anders sein soll mit seinem äh, Active Pixel Color Sampling, kurz API. CS-Technologie, soll es halt ermöglichen, dass man einen Sensor, der nur 2,5 bis 3,8 cm groß ist, eine Auflösung von 4,85 Megapixeln erreichen soll. Das ist schon mal sehr, sehr großartig. Aber der Trick an der ganzen Geschichte, warum jetzt irgendwie die Farben knalliger sein sollen, mehr Licht dort reinfallen soll, ist halt eben, dass, anders als die meisten Sensoren, die man heutzutage hat, will Sony einen Sensor entwickelt haben, der keine drei verschiedenen Schichten braucht, um die Farben Rot, Grün und Blau aufnehmen zu können, sondern nur noch eine Schicht, die alle drei Farben in einem Pixel gesammelt aufnehmen kann. Möglich soll das durch einen elektronischen Filter gemacht werden, der eben über diesen Sensor wandelt, und äh, dies halt eben ermöglichen soll. Das würde sicherlich sehr, sehr interessant werden und sehr, sehr mh, viel Speed auch rausbringen. 16.000 Bilder pro Sekunde sollen dann in diesem DCI-Standard äh, möglich sein. Bei einer Auflösung von 2048 mal 1556 Pixeln äh, und halt eben eine Bildfrequenz von 16.000 Bildern pro Sekunde. Und äh, das ermöglicht halt eben äh, nicht nur sehr schnelle Aufnahmen, flüssige Aufnahmen mit einem kleinen Bildsensor, äh, sondern auch dann natürlich die einzelnen Pixeln. Äh, die einzelnen Pixel werden größer und ermöglichen auch eine bessere Qualität bei schlechteren Lichtverhältnissen, wenn man halt eben äh, diesen äh, Sensor mit einbauen könnte. Bei schnelleren Bewegungen soll natürlich dann auch die Möglichkeit äh, dieses Global Shutters zum Beispiel, dieses Global Shutting-Problem der Verzerrung, das man manchmal kennt bei schnelleren Bewegungen oder sowas, das soll damit auch komplett eigentlich wegfallen, weil halt eben viel mehr Bilder pro Sekunde erfasst werden können. Und das könnte, so sagen zumindest die Experten, in Zukunft in den Spitzenklassen Xperia-Smartphones von Sony äh, daherkommen, dann natürlich in Kompaktkameras der Luxusklasse auch noch mit eingesetzt werden und sicherlich werden auch andere Hersteller darauf setzen, weil es gibt ja, Sony verkauft der ja Sensoren an viele Hersteller. Ich glaube, Samsung benutzt einen Sony-Sensor, wenn ich mich nicht richtig irre. Und viele andere Hersteller benutzen halt eben auch Sony-Sensoren für ihre Kameras. Das könnte also sich ausbreiten wie ein Lauffeuer und viel bessere Fotos auf unseren Smartphones dann bieten. Und das ist sicherlich eine sehr interessante Technologie, eine sehr interessante News. Deshalb habe ich sie natürlich auch mit reingebracht hier in äh, die News kommen wir zu einem ja umstritteneren Thema, ein Thema, das irgendwie heißt Waffen mit Chips und das hat mich irgendwie ja, an Metal Gear Solid 4 erinnert, da wird ja auch von Waffen mit Chips geredet und das einige Leute dann, die jetzt nicht die richtige ID in ihrem Körper haben, die richtigen Nanomaschinen in ihrem Körper haben, dann die Waffen gar nicht abfeuern können, also die gesperrt sind, die Waffen, und man da nicht mit schießen können. Und so ähnliches hat man jetzt in Kalifornien und in Texas getestet, die sogenannten Networked Guns, die der Polizei zunächst einmal ausgeteilt werden soll, die ja den Polizisten auch doch eher mal kontrollieren sollen, weil dann jeder Schuss aufgezeichnet wird und äh, das bietet dann natürlich die Möglichkeit, erst einmal jetzt erstmal die Schüsse aufzuzeichnen, welchem Einsatz die gemacht worden sind, wo und wann natürlich gefeuert wurde. Solche Geschichten können dort gemacht werden. Wenn man das verbindet mit den Kameras, die diese Polizisten dann auch noch auf ihren Helmen tragen, gerade bei SWAT-Kommandos und so weiter und so fort, ist das sicherlich eine Geschichte, die dann doch irgendwie beängstigend ist, zum einen, zum anderen natürlich auch sehr nützlich sein könnte. Denn wenn man oder wenn es gelingen würde, nur den Leuten halt, die wirklich berechtigt sind, die Waffe zu benutzen, um zu schießen, äh, dann auch so eine Berechtigung nur geben, erteilen könnte. Also ich bin jetzt schon beim Metal Gear Solid Fall, wo man halt wirklich eine ID irgendwie haben muss in der Tasche oder vielleicht auch am Körper tragen muss oder im Körper tragen muss, um eine Waffe tatsächlich bedienen zu können, ist das sicherlich äh, schon ein erster Schritt dahin. Äh, wobei man natürlich ganz deutlich auch sagen muss, äh, wir reden hier von einer Industrie, die wir eigentlich nicht so sehr mögen. Die Waffenindustrie, das ist halt so eine Industrie, wenn man, ja... Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Ich glaube, so kann man das am besten bezeichnen. Uh, deshalb bin ich da nicht so glücklich mit, weil Waffenindustrie, die haben Waffenlobby, die hat noch nie irgendwie was Vernünftiges gemacht. Also schon ein bisschen erschreckend auch, dass sowas eingeführt wird, weil es kann natürlich dann durchaus sein, dass die Leute, die halt eben die Chips äh, diesen Waffen kontrollieren oder die Daten, diese Waffen machen, dann natürlich auch den Gebrauch dieser Waffen kontrollieren könnten und das ist immer schlecht, wenn man Aufstände denken, wenn wir an Massaker an der Zivilbevölkerung denken und die Zivilbevölkerung nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu wehren, zu wehr zu setzen mit Hilfe von Waffen, äh, wäre das sicherlich äh, ein ein schlechtes Zeichen. Ähm, nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich äh, hoffe, dass das zunächst einmal in den ja, USA, den waffenverrückten USA, erst einmal so bleibt und nicht rüberwandern wird hier in andere Länder. Äh, obwohl das sicherlich äh, in einem gewissen Maße auch verständlich ist, dass da sich auch Politiker oder auch die Waffenlobby oder auch Leute einsetzen für einsetzen würden oder ich mir durchaus vorstellen könnte, dass Leute sich dafür einsetzen könnten, dass man sowas benutzt, äh, um halt irgendwie zu tracken, wie viele Waffen werden dann hier eigentlich abgefeuert oder dass so ein Chip in jeder Waffe äh, eingebaut ist, sodass man, wenn jemand eine Waffe dann wirklich auch benutzt und einen Schuss abfeuert, man als... Ja, zentrales Überwachungsinstrument dann direkt weiß, wo und wann wurde dieser Schuss abgefeuert, wem gehört diese Waffe, auf, welche, auf welchen Namen ist die Waffe registriert, um dann schnell herauszufinden, ja, das ist jetzt hier kein Polizeieinsatz, sondern hat einer seine Privatwaffe irgendwie abgefeuert und das nicht am Schützenplatz, sondern irgendwo, wo er das nicht machen sollte und dann schnell herauszufinden, ist da vielleicht ein Verbrechen verübt worden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, das ist ein Szenario, das muss, das habe ich jetzt erstmal versucht, neutral rüberzubringen, aber das könnte durchaus ein Szenario sein, wo man sagen könnte, ja, das ist so eine Sache, die man vielleicht doch, äh, wo man da zustimmen könnte, aber ist natürlich dann mit der Totalüberwachung und äh, ja, dann würde jeder Waffenbesitzer komplett überwacht, ähm, mit jedem Aufenthalt und wo und wann er dann irgendwelche Waffen abfeuert, ja, das ist halt so eine Sache, da muss man halt, äh, da gibt es halt Vor- und Nachteile von, dann, die muss man abwägen, um dann ähm, am Ende dann äh, klar sagen zu können, was denn jetzt so Sache ist und wie man damit umgehen soll. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir sind quasi schon am Ende dieser TechView Podcast-Folge angelangt. Es gibt allerdings noch eine Kategorie der Woche, die ich unbedingt erwähnen möchte. Eigentlich auch schon gestartet vorletzte Woche, nämlich das To-KBD. To-KBD? The Other Half Keyboard. Jetzt wisst ihr alle, worum es geht. Selfish der Woche. Es geht um The Other Half Keyboard, um das Jolla oder The Other Half Keyboard für das Jolla. Und da gab es ja einige ja, Demos, da gab es ja einige äh, Vorführgeräte schon. Jetzt haben sich einige zusammengetan. Natürlich auch der Original oder der, einer der äh, Autoren, die halt eben diese Prototypen gebastelt haben und auch schon vorgezeigt haben, um so ein Keyboard tatsächlich zu bauen. Sie haben sehr lange daran gearbeitet. Es gibt eine Kickstarter-Kampagne oder es, gab, nee, es gibt immer noch eine Kickstarter-Kampagne, da könnt ihr also immer noch Spenden rüberschicken, wenn ihr den wollt, mit dem Ziel 55.000 ähm, Euro zu sammeln, um halt eben dieses Keyboard herzustellen und je nachdem, wie viel Geld dann noch mehr reinkommt, dann auch das Keyboard in verschiedenen äh, Sprachversionen dann äh, vorstellen zu können, also Querz, Acerti äh, und Querti, ich glaube, das sind alle. Uh, und ja, es wurde das Design vorgestellt, wie das Keyboard aufgebaut sein soll. Es soll als ein typisches Hacker-Keyboard sein, würde ich mal sagen. Also fünfzeilig um, und uh, ordentlich viel Platz für, für die wichtigen Tasten, also die Enter-Taste, eine Control-Taste, Page Up, Page Down oder hoch-runter, Links-Rechts-Taste, Delete-Taste, Insert-Taste, Home- und End-Taste soll es geben, Escape- und F-Tasten soll es geben. Genauso wie Sonderzeichen, die man natürlich dann auch über die Tastatur und eine spezielle Alt- bzw. SIM-Taste dann auch ähm, einfügen kann. Und das Design sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, würde mich mal interessieren, wie das dann so rüberkommt, wirklich in der Zwei-Daumen-Bedienung, weil es natürlich für eben einen Quermodus gedacht ist, einen äh, horizontalen Modus, äh, wo man das Ganze dann benutzt und... Ähm, ja das Keyboard dann rausfahren soll. Ich habe ja bereits schon von dem Keyboard mal berichtet. Es soll äh, dann mit Magneten auf diesem Schlitten gehalten werden und dann quasi einrasten, je nachdem, in welchem Status man dann ist. Und man soll das ganze Keyboard auch abnehmen können von dieser Other Half und wenn man es nicht mehr braucht zum Beispiel und das Other Half dann weiter nutzen können. Außerdem soll dieses äh, Other Half gerade unter dem Keyboard dann auch noch von Last Two Case kommen, also ein schönes Holzdesign beinhalten. Wird wahrscheinlich ein, ein Holzaufkleber nur sein oder sowas. Äh, ein Holzdesign, aber trotzdem sehr interessant äh, sicherlich. Und ja, es, die Software soll natürlich angepasst werden, wie man es von OtherHalfs kennt. Wenn man da das OtherHalf draufsetzt, soll halt eben automatisch Software installiert werden und Anpassungen durchgeführt werden. In dem Fall soll halt eben die virtuelle Tastatur standardmäßig dann auf Versteck gesetzt äh, sein. Und ähm, die speziellen Tasten für die Tastatur natürlich geladen werden, das spezielle Tastatur-Layout geladen werden bestimmte Skripte sollen gestartet werden, um halt eben diese äh, modifizierten Tasten dann erkennen zu können und auch das User-Interface soll in den Landscape-Modus äh, gelockt werden, wenn die Tastatur eben offen ist, was sicherlich auch eine schöne äh, Geschichte ist, ähm, dass äh, das äh, also dann auch automatisch passieren soll. Ihr könnt euch das Video des Prototypens anschauen, da gibt es also mehrere Videos äh, zu dem Prototypen, wie das Ganze dann aussieht. Das ist eigentlich von der Elektronik her nicht so spektakulär. Wichtig ist halt nur die Tastatur selber. Das ist halt eben sehr wichtig, wie das mit den Druckpunkten aussieht und so weiter und so fort. Das sieht mir aber alles nach einem richtigen, schönen, guten Plan aus und äh, richtig durchdacht sieht das Ganze auch aus und ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, dass das sehr, sehr großartig wird und nicht nur ich habe mir das gedacht, sondern auch die vielen, die 894 Leute, die das Projekt unterstützt haben. Und von den 55.000 Euro, die eingesammelt werden sollten, sind wir jetzt schon drüber. Nämlich wir sind bei 117.889 Euro gelandet. Das ist schon eine gewaltige Summe. Und wir haben noch, in dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze aufnehme, 19 Tage ähm, vor vor Schluss, also da können noch Leute ähm, Bestellungen abgeben bzw. Die, die das Projekt unterstützen, Bestellungen abgeben. In dem Fall heißt dann auch, dass man ab 100 Euro dann auch ein, als Early Bird, als erster äh, dann auch so ein äh, volles äh, äh, The Other Half Keyboard bekommt. Das ist schon weg. Auch 110 Euro sind schon weg, ähm, weil da gibt es halt eben die Limitierung auf 100. Bei, bei 100 Euro, bei 110 waren es 150. Bei 120 Euro hätte man ein äh, The Other Half Keyboard mit, äh, mit, äh, mit einer eine angepassten Farbe bekommen. Äh, es gibt noch 120, wo man, da sind noch 15 äh, zur Verfügung, wo man dann auch ein anderes, ein, 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 ein The Other Half Keyboard bekommt, aber dann jetzt ohne eigene Farbwahl. Äh, 130 gibt es noch, 140, 200. Euro, da kriegt ihr das mit der Signatur noch digital äh, gesignt äh, von den Machern äh, und handgeschrieben in der Thank-You-Note und so weiter und so fort. 400 Euro und 2.500 Euro gibt es natürlich auch. Äh, 2.500 Euro, da hat sich noch keiner für gemeldet, aber für 400 Euro hat es schon einen gegeben, der sich dort, der da schon gespendet hat. Uh, und 25 Leute, die sogar 200 Euro schon gespendet haben. Also das könnte wirklich, wirklich richtig gut sein. Man muss, und das ist das kleine Nachteil, da bin ich noch nicht zum Spenden gekommen, man muss eine Kreditkarte haben, um bei diesem Kickstarter-Projekt dann uh, auch spenden zu können. Ich habe vorher bei Kickstarter noch nie was gespendet, deshalb uh, war mir das nicht so klar. Aber auf jeden Fall eine sehr gesch äh, geniale Geschichte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn es noch mehr Spenden gibt, nicht nur eben diese, da vielleicht auch Jolla auf die Idee kommt, ja, mit denen zusammen und den Spenden machen wir vielleicht mal ein größeres Business und verkaufen die vielleicht auch im Shop dann, wenn die Other Half Keyboards dann fertig sind, dass man da eine größere Charge vielleicht von erstellt, nicht nur für die 894 Leute, die das jetzt unterstützt haben, das Projekt, sondern dass man da vielleicht auch eine größere Charge vielleicht herstellt von und äh, das dann als... Äh, aber half dann auch einen Jolla shop anbietet, sodass man das Ganze dort dann auch äh, kaufen und benutzen kann. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, weil es wäre dann das modernste Smartphone, also das jüngste Smartphone mit einem mit einer Keyboard mit einer zusätzlichen physikalischen Tastatur. Ähm, das jüngste Smartphone natürlich in dem Sinne, die Hardware selber ist schon was älter und wir wissen alle, Blackberry Passwort ist ja in diesem Jahr rausgekommen, mit, mit einer Tastatur, habe ich auch schon berichtet von, mit einer physikalischen Tastatur, aber trotzdem wäre das immer noch eben äh, von der Tastatur her das jüngste Projekt, äh, was es dann gibt und hat auf jeden Fall eine sehr interessante Tastatur, äh, sieht sehr äh, geil aus und äh, ja ich, ich will es haben eigentlich. Äh, shut up and take my money, ist glaube ich das Motto bei diesem die aber Half Keyboard. Ja, bin mal gespannt. Es soll dann nächstes Jahr ausgeliefert werden, soweit ich weiß. Also im Januar dann schon ausgeliefert werden, so wie ich das im Kopf habe. Und geht noch bis zum 4. Dezember, also die Möglichkeit dort zu spenden. Und ja, da könnt ihr dann mitmachen, wenn ihr denn wollt. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine Kreditkarte habt und mitmachen wollt. Das ist auf jeden Fall, und ein Joller habt natürlich, das ist auf jeden Fall ein, eine sehr gute Sache, eine sehr gute Ergänzung für das, für das Jolla-Smartphone. Und das ist auch eines der Sachen, wo viele Leute darauf gewartet haben. Das weiß ich, deshalb habe ich es unbedingt jetzt auch in die Sendung mit reingenommen, weil ansonsten hätte ich einige Leute vielleicht enttäuscht. Ja, das war es dann auch für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der etwas wenigeren, äh, ja, wenigeren Themen der Woche oder Kategorien der Woche. Dafür dann umso mehr News der Woche. Uh, und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. <Musik>